1: Oula.
2: Et ça m'énerve. À un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. <coughs>
3: Non mais il avait rien de drôle là. J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est, c'est vrai. vrai. Alors moi ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette. La branlouille. Oh. Ah mais c'est secret story, sans les caméras. Waouh. Oh putain, elle aime car.
0: C'est parce que t'as l'air bourré alors que tu vois jamais. <rire> la est
3: dangereuse pour la santé. Attends, non, bah, non, 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 non. Il ne faut pas qu'on mais, raconte trop notre vie. Sûr. Le but c'est, c'est que, c'est que, c'est que c'est ça reste intéressant. Vous avez envie de kiffer, bah. mais m'écoutez <rire> pas. Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin. Bonjour! Bonjour, bon après-midi et joyeuse Pâques! Bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer épisode 160! Comme le temps me passe vite! Je suis Mimi, rédactrice en chef de Mademoiselle qui n'a presque pas la gueule de bois en cette belle (rire) après-midi. Ça va donc être un épisode extrêmement déter. Je suis en compagnie de ma Dream Team que vous commencez à bien connaître. Et comme d'habitude, chez RLM Crado, j'ai préparé un petit portrait chinois afin de (rire) mieux. Connaître la personnalité profonde des gens qui nous entourent au micro. Je commencerai donc avec toi, Aïda. Oh. Question un petit peu d'actualité, puisque nous sommes en septembre. Si tu étais une fourniture scolaire, quelle fourniture scolaire serais-tu
1: Alors, j'ai une réponse immédiate à donner. Euh, ce qui est très étonnant, parce que j'y avais jamais réfléchi. C'est vrai. Je pense que je serais une... Une réquerre Est-ce que vous aviez des réquerres quand vous étiez au collège Qu'est-ce que <rire> c'est, putain de merde c'est Une
0: équerre une ou une règle Je ne connais truc, pas le mélange. Mais
1: je crois que c'est, c'est spécifique <rire> à ma région. Genre, ça en tout cas, ça a énervé j'étais. Kalindi immédiatement. <rire> ouais, ça me correspond très bien. <rire> mais c'est quoi une réquerre ouais, Non, mais c'est un, euh, un truc en plastique un peu mou. Ah. Euh, qui était censé servir à la fois à faire règles et en même temps à, à calculer les ongles droits et tout. Genre, t'avais des petits trucs où tu pouvais caler tes ah, triangles pour. C'est des trucs que moi je mâchonnais. Exactement.
2: Exactement. Et de couleur fuchsia <rire> ah, un peu. Exactement.
0: T'étais dans la team des gens qui mangent leur col. Ah, non,
3: <rire> Toute fourniture scolaire a été
2: ingérée <rire> par ce
0: corps. <rire> bon, une chèvre. <rire> c'est pour ça.
1: <rire> et donc, pourquoi une récœur <rire> Euh, Peut-être parce, que, parce que, que t'as envie de te faire machouiller par Calindy. <rire> Exactement. <rire> et aussi parce que ça fait du bruit et que c'est. En fait, on a l'impression que c'est très utile, mais ça finit rapidement par être très désagréable. <rire> euh, ça rentre nulle part. <rire> ça fait du bruit quand on la secoue. <rire> et euh, ça se jette très, fati... <rire> très facilement sur les autres. Wow. Ça se jette voilà. sur les autres Bah, tu sais, en fait. Ah, tu pas d'elle-même, tu la jettes sur <rire> Non, tu vois, tu la mets pas... en position arc et tu la lâchais. Et ça, ça tombait sur la tête de tes camarades de 5ème en cours de maths. Voilà, écoute, J'avoue, c'est, euh,
3: c'est super! Tu as donc trouvé la fourniture scolaire la plus agressive de fourniture <rire> scolaire. Bravo, Aïda! Mais je suis c'est pas pourquoi je choisis des trucs agressifs tout le temps? C'est ton toit profond, c'est pas grave. <rire> c'est ton berger allemand intérieur qui parle. <rire> Mathis? Euh,
0: moi, je pars sur une gomme, mais oh pas n'importe quelle gomme! Pas n'importe quelle gomme! Rasseyez-vous! Rasseyez-toi, <rire> Kalindi <m'dit. rire> C'est les gommes rouges et bleues, tu sais. Ah, les nuls! Exact, plus, mais, ouais, plus, mais deux, min nul, deux minules Il y a, Il un y a une, partie, une partie qui est beaucoup plus efficace que les gommes blanches qui sont une abomination je le dis. D'accord. Euh, et il y a une choses. partie totalement mensongère où finalement on ne sert à rien. Qui efface l'encre. Qui efface l'encre. Mais qui a déjà effacé de l'encre avec la partie de la gomme bleue bah Comme tu sens pour faire la un trou dans ta Il voilà, n'y a plus d'encre. Du coup, voilà, je suis un peu cette, euh, cette personne qui peut être parfois très très efficace. Et puis d'autres fois, je suis une gomme bleue. <rire> <rire> C'est-à-dire. Quelle que gomme est
3: Matisse pour cet épisode de LMK Nous allons le découvrir ensemble. <rire> voilà dit toi aussi t'as une gomme. Moi je dirais que
2: moitié de semaine je suis une trousse euh... <rire> complète quoi. <rire> tu ne peux pas choisir. Parce que tu vois moi je suis comme avec tous les gens pour moi c'est un peu mes enfants j'ai l'impression de les avoir enfantés souvent mes stagiaires tout ça. On se souvient donc euh... ta fille, moitié Martino. exactement moitié de la semaine une trousse moitié de la semaine une gomme blanche. Euh... <rire> oh. Pour la simple et bonne raison que moi je n'ai jamais eu de fourniture scolaire le seul truc que j'avais tout le temps c'était une gomme parce que je la déguisais en coupant des cheveux de Wam en lui en lui scotchant sur la tête je la déguisais en d'un hippopotame qui s'appelait tout le temps. Claudia en hommage à ma prof d'allemand
3: et donc <rire> il y a beaucoup trop pourquoi d'infos pourquoi il y a toujours process... des anecdotes éclatées sur tous les <rire> sujets possibles <rire> bah ben voilà est-ce que tu n'avais pas de fourniture scolaire ou est-ce que tu en avais mais tu les perdais En fait j'en
2: avais toujours les deux premiers jours et après je les perdais et après mes sacs euh, scolaires ressemblaient à rien parce que euh, par exemple je mettais des croissants écrasés au fond, <rire> oh non, euh, je prenais des feuilles, je notais mes cours à la va-vite puis après je les mettais en boule puis je les mettais au fond. Du coup <rire> je n'avais jamais ni cours ni fourniture et je dépendais constamment des autres. <rire> tu pouvais wow. pas vous
1: tes croissants parce qu'ils étaient pleins de papier Bah plus, ça marchait pas. Oh, ça m'a jamais
2: empêché de manger quoi que ce soit. <rire> Et ça, c'est la, c'est la philosophie avec
3: laquelle on veut vivre.
0: <rire> Vous étiez quel team au niveau de la propreté de la trousse Parce qu'il y avait toujours euh, les gens qui étaient absolument parfaits, qui souvent, c'était les mêmes, qui coloriaient bien. Et, et puis, il ah y avait ouais, moi, globalement, à qui on avait fait quatre pieds. quoi. Et, et, et vraiment, ma trousse était dégueu. Mais tout le temps et du coup j'étais content d'avoir la gomme parce que je gommais mes stylos. Je sais pas si vous avez déjà fait Quoi ça. Oui, bien sûr. Voilà. gommé les goûté, mes stylos étaient un peu dégueu et du coup ça, ça permettait d'enlever un peu la crasse. et je me sentais sale. J'étais en mode mais merde. Je...
3: je. crois que j'ai déjà j'ai, j'ai un flash mental d'un moment que je pense ouais. que mon esprit avait effacé de moi qui lave toutes mes fournitures scolaires. Euh, mais ouais. What the fuck. Les... Bah il y a un moment où juste tout était crado. Il y avait ouais. de l'encre partout. C'était mais limite genre pas. ça colle tu vois. J'étais là bah c'est dégueulasse donc juste. Et les surligneurs. Froté Les qui toujours sale c'est les oui, s- bah, les surligneurs, bah, bah. il un plastique qui colle. Vous y bah, a oui, des question, questions euh... surligneurs.
0: <rire>
3: <rire> <rire> Peut-être que cet épisode s'appellera « C'est quoi un surligneur oui. ?» Je sais pas trop ce que je suis, j'hésite entre une cartouche et un surligneur. J'aime bien les surligneurs, mmh. parce que c'est plein de couleurs, et ça met en avant des trucs, Mais et ça sale. j'aime bien, et c'est mmh. souvent petit et, col- et genre il y a plein d'options. Mmh. Mais j'aime bien les cartouches, parce que j'aime bien le bruit qu'elles font. Et que c'est vraiment le truc que tu n'utilises plus jamais après dans ta vie. Donc j'aime bien le côté euh, Madeleine de Proust de la cartouche. Il doit y avoir des gens qui utilisent des cartouches d'encre à l'âge adulte. Mais littéralement qui en 2021, je ne sais pas. Sans doute quelques écrivains qui aiment toujours écrire. Euh, oui bah oui, ça c'est le même truc sur les machines à écrire.
2: Moi, je
0: sais plus écrire. Moi,
3: je, je Alors moi, déjà je ne sais plus écrire <rire> à la main.
0: On me demande de signer. vraiment, encore moins faut, faut me tenir la main en même temps, je peux pas. C'est <rire> comme au
3: Moyen Âge les gens qui ne savaient pas écrire, ah, mais tu fais je crois, ouais. <rire> Avec un M écrit en bâton à côté. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Je, Je crois, que c'est, c'est qu'il savait pas écrire. Ouais. Ah oui? C'était pas quoi? Bah, bah, sinon, c'est pas pratique, comme, en soi, c'est pas la meilleure signature. Tu as vite fait de confondre entre deux personnes, quoi.
2: Putain, <rire> j'apprends trop de trucs aujourd'hui.
3: Ah bah, LMK, c'est le plus de la, la croix. <rire> oh, Et ce n'est que le début. Oh. Mm-hmm. Très bien, merci beaucoup, chère équipe. Je vous connais. C'était chaque semaine, un ouais. peu mieux. franchement, on a oui. été beaucoup plus ah, efficace oui. sur les fournitures scolaires que sur genre les animaux ou les légumes. Faut arrêter donc... avec
1: les animaux, je pense. On, on digresse trop après à chaque fois. Les anim... mais parce qu'on se bagarre aussi, on n'est pas d'accord. Oui,
2: ça met les gens en colère. Hein. Ouais, on trop arrête polémique. avec les animaux. Il <rire> si y a beaucoup avez... d'ego dans l'animal. Je sais pas, on met notre ego dans
3: l'animal qu'on
0: oui, représente. Oui. Ah, ouais.
3: Dans la gomme, moins. <rire> <rire> C'est vrai. La cartouche, ça va. Écoutez les LM Crado, si jamais vous voulez participer à ce segment et nous envoyer des, des idées de portraits chinois que vous aimeriez savoir, par exemple, si Aïda était une chaussure, laquelle serait, serait Aïda Eh bien, nous ne savons pas, vous non plus, mais envoyez-nous des idées de trucs que vous aimeriez qu'on passe dans cette intro. Sinon, vous inquiétez pas, j'ai de l'inspire forever, <rire> puisque je peux juste tourner la tête et voir un stylo et dire « Ouais, je vais faire une histoire scolaire, on est en septembre. <rire> » Il y a dix minutes, car ce podcast est très préparé C'est l'heure des commentaires Kalindi, toi qui viens de revenir, oui. as-tu des commentaires sur ton retour en fanfare Tout à
2: fait, alors
3: Est-ce que les gens étaient contents de te réécrire
2: Les gens étaient contents, euh, globalement j'ai eu quelques commentaires adorables, euh, voilà. Et puis souvent je j'ouvre pas mes DM aussi, donc euh... <rire> là j'en ai ouvert un aux toilettes. Hello Kalindi <rire> Cette personne sera ravie d'avoir le contexte c'est d'une personne qui s'appelle Alix.bdm. Avant, je détestais toutes les Alix, mais depuis que j'ai Alix Martineau dans ma vie, je les adore toutes.
3: Et tu sais que c'est mon deuxième prénom, donc t'es un peu ah ah bon actuellement oui. BDM Mais c'est pas genre brunoise ou un truc comme ça. <rire> mais t'as cru que j'étais une reine française brunoise. de l'époque mérovingienne,
0: <rire> brunoise. On dirait un c'est dessert pas, régional. C'est pas un nom calendrier Napoléonien <rire> je trouve pas c'est un truc que tu vas en vacances en mode va, je vous sers une brunoise et on... ah, mais Non, ça, que c'est c'est mais mais ça c'est dans ça tous science, les restaurants euh, brunoise champignons. Ah, ça existe vraiment
2: Une brunoise Bon, j'ai pas le temps de faire votre éducation, je veux <rire> dire. Tu ce... <rire> savais pas ce qu'était en surligneur, Kalindi.
0: Je quitte le chat.
2: Hello Kalindi. Message totalement improbable d'une LM Crado, mais j'ai fait un rêve et je me suis dit que c'était un signe. Il faut que je lui envoie un message. Plus précisément, j'ai rêvé que je trouvais du sel de céleri qui s'appelait Anchoin dans un marché... <rire> Et dans mon rêve, je me suis dit « Mais waouh Kalindi va trouver ça génial Il faut absolument que je lui dise euh, !» Puis je te croisais dans mon rêve et tu t'en foutais total Mais je me suis dit que c'était l'occasion de te remercier de m'apporter de la joie et du rire depuis toutes ces années dans LMK et de te remercier pour tes recos incroyables qui m'ont fait découvrir des trucs géniaux genre The Hunting of Hill House. PS, je nous trouve totalement incomprises dans LMK. Le Valois est de toute évidence la meilleure ville de France. Bisous, passe une bonne journée. <rire> Merci beaucoup
3: Alix Excellent rêve Moi <rire> que en vrai tu serais enthousiaste face à du sel de céleri qui s'appelle Anchoin euh,
2: pff, ouais. Est-ce que tu
3: serais influenceuse sel euh, de céleri Anchoin Ambassadrice en fait, ce,
2: serait, ce serait même pas Wam parce qu'en vrai, euh, c'est Gal Garcia Diaz qui sort des palettes ces euh, petites choins, grosses chouins et tout depuis des années. Donc en vrai... C'est vrai. Ouais. Elle a la prio sur le sel de céleri bah, Anchoin ouais. <rire> du coup. <rire> tout le monde penserait à elle et pas à moi.
3: Donc... Tout ce qui fait que les gens pensent pas à moi
2: en premier, ça me dégoûte un peu, donc euh, voilà. <rire>
3: donc Alix a eu un rêve <rire> pertinent, puisqu'en effet, tu n'aurais pas été gérie du sel de série Antchoin. Très déçue.
1: Aïda, t'as oui. des coms
3: Oui, oui, oui. Sur ton berger allemand intérieur
1: J'ai un commentaire euh, qui n'est pas sur mon, mon berger allemand intérieur, euh, qui est un, un commentaire de quelqu'un qui s'appelle Elise.gzn sur Instagram. Qui m'a envoyé un screenshot euh, d'une story de Penelope Buff qui est venue un jour dans LMK en plus. Oui. Et euh, mais j'étais pas là. <rire> qui a une story euh, sur laquelle il est écrit Le footing est-il de droite <rire> Verdict. <rire> en me disant tu es clairement la mieux placée pour y répondre. Moi j'ai pas eu de réponse immédiate. Je me suis dit faut que j'y réfléchisse. Le jogging c'est gratuit du coup ça a l'air d'être de gauche mais je suis pas ouais. sûre. Euh, donc j'ai répondu ça. Je dis ah je sais pas faut que j'y réfléchisse plus longuement. Et elle m'a dit alors suite à une étude approfondie de cet article. Le footing est en effet de gauche mais certains politiciens comme Sarko et Fillon s'y sont mis pour se rapprocher du peuple mmh. trop pauvre pour se payer un vélo. Voilà, donc j'ai appris des choses
0: mais et le là, vélo aussi c'est de gauche.
3: C'est bizarre cette comparaison. Pour ça moi l'espoir
0: de riche de hein. c'est genre de le squash gauche, le vélo.
3: Ça coûte cher le vélo. Hein. Un ça, vélo ça coûte 10 balles en gros.
0: Non mais ça dépend, bah, ça dépend. si, si on parle vélo en mode sport. <rire> tu sais, littéralement
3: mon vélo quand j'étais étudiant, je l'ai acheté 15 balles oui, mais en mais Là tu
0: vois on parle d'un vélo pas de cyclisme enfin tu vois. Ah le oui sport, mais vraiment... le footing bon t'as bah, du vrai, tout
3: mais... t'as des gens qui le font sérieusement et t'as des gens qui courent. Il bah, y a des gens des qui marchent semaines, quoi tu vois. Mmh. Oui t'as bon après. <rire> moi ça, <et> moi <rire> c'est de la marche rapide c'est un sport ok
1: tout Mathis. Il paraît que c'est un vrai sport. Ils le font dans Malcol. <rire> <rire> Donc le footing n'est pas de droite Donc le footing n'est pas de droite et bon. euh, Sarko et Fillon qui en font c'est de l'appropriation culturelle euh, des pauvres
3: <rire> Très bien <Voilà>. <rire> L'appropriation <rire> de classe <rire>
1: Et bien j'ai Marie Vrigno, ça. Miss Merci Moulaga, lui.
3: si tu nous écoutes, toi qui es la reine du footing de Laisse-moi kiffer, même après ton départ, tu seras ravie d'apprendre que tu ne pratiques pas un sport de droite.
1: Exactement, on t'adore Marie. Bien que tu aies
3: un métier très de droite.
1: Oui, <rire> donc, au bout d'un moment, son pense. métier, c'est la thune, donc oui. <rire> ça
2: compense pas mal. Oui. Donc, tu pourrais au moins t'acheter un vélo, bordel Marie. <rire>
3: <rire> Comme tous les riches. <rire> euh, moi, j'ai un petit commentaire et ensuite, je te passerai la parole, Mathis. J'ai un DM de Luciana GRN qui me dit Hello, je voulais juste te dire que suite à ta reco de Lost dans LMK, j'ai séché la série cet été et à force d'en parler à tout le monde, j'ai quatre potes qui s'y sont mis aussi. Franchement, merci, c'était trop bien et je suis grave d'accord avec toi, la fin est grave bien. Merci beaucoup, Luciana, d'écouter mes conseils, bien sûr, et de rétablir petit à petit la vérité dans le monde, à savoir que la fin de Lost est un chef-d'œuvre de télévision. <rire> Putain, mais Mimi, influenceuse là depuis 86 ans. Ça et Game of Thrones, c'est,
0: c'est
3: mes deux missions dans la vie. Et l'amour des champignons, évidemment. Bien sûr. Tiens un commentaire, Mathis Oui. Oh, oh, la voix <rire> <fille>. <rire>
0: euh, Ouais, j'ai un commentaire de Manon tiré du Dubas, gigant, qui, parenthèse, réagit en fait, il euh, y a eu un problème de publication, du coup, il y a des gens qui ont déjà écouté en exclusivité, mais on a réparé l'erreur, c'est la cata. On a... Si ouais.
3: vous avez vu un épisode de la soin qui fait popper dans votre fil un mercredi au lieu d'un jeudi, vous n'avez pas rêvé mais ce n'est jamais arrivé et on n'en reparlera
1: jamais. <rire> ne le dites à personne. <rire> je comptais
0: faire ça en off, mais maintenant que tu as fait une super blague, je suis obligé de le garder. Euh, du coup, donc Manon euh, nous a écrit « Bonjour, j'écoute LMK et j'ai une opinion sur l'histoire des tomates, fruits ou légumes.
3: Ah » Ah, oh Ça fout la merde. Ah ça fout la merde. On
0: relance le débat. En fait, en biologie, on dit que c'est un fruit quand le truc sort d'une fleur. Donc, biologiquement, les tomates, courgettes, etc., c'est des fruits. D'ailleurs, personne fait chier avec la courgette. Les légumes, ça existe... La, la personne dénonce, au passage, quand même. Oui. Les légumes, ça n'existe pas d'un point de vue biologique. C'est juste une catégorisation pour la bouffe. Donc oui, la tomate est un légume. Aucune idée de si c'était clair, mais ça m'a permis de sortir mes nombreuses compétences scientifiques acquises au lycée. Bisous, la team.
2: La vie des gens c'est vraiment de remettre oui. en question mes connaissances <rire> la personne a l'air d'être biologiste quand même quand elle me dit je note de une expertise oui. scientifique elle dit à la base que quand même c'est un fruit à la
3: base c'est les deux bon on a tous un peu raison okay <rire> ça t'emmerde un peu voilà merci beaucoup pour 100% des informations sur la tomate ainsi que la courgette ce que nous n'avons jamais dans l'MK donc ça fait toujours plaisir quand les Crado ramènent le 50% d'informations qui nous manquent <rire> Mathis, c'est une manière absolument exaspérante de tenir ton micro.
2: Oui. Qui est vraiment du bout des doigts, comme ça. On dirait comme les gens que je de déteste champagne. qui ne savent pas fumer des clopes. Et qui fument au bout. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les gens qui font ça. Qui fument genre le tout bout du, de la cigarette. Et tu vois qu'ils ne savent pas fumer. Et ça m'agace depuis des genre dix ans. fais
0: très très attention avec moi. Parce que c'est moi qui fais le montage. Donc si je veux couper les rires après chacune des vannes que tu fais, je le fais. <rire> <rire> et je Qu'est-ce les remplace pas. <rire> grave, vrai,
3: juste des grands silences. Ouais, je vais des bruits de désert. Aïda qui fait <rire> <rire> ce serait si drôle
0: J'ai clairement fait ça, ça dans deux
3: heures de perdues des fois quand il y a des c'est vannes vrai vraiment éclatées ils se testent tous et ils attendent et ils laissent un bon gros malaise
1: et après ils sont J'ai là faire
0: on va ça. pas
3: la couper on va la laisser
1: <rire> ouais, au pire on est pas obligé de faire ça au montage on peut juste tous se faire ça euh, cet épisode tu vois. Ouais, mais ouais, ça
0: mais ça c'est, c'est bien, bien.
3: l'interveillance chez Mademoiselle, <rire> c'est super hein. ça c'est m'enlève top. du pouvoir <rire> Mathis oui. as-tu par hasard un mm. élément de ce segment incroyable et historique de LMK qu'on n'a pas eu depuis longtemps à savoir une vie de bolosse
0: mais par hasard, il se trouve que j'en ai une. Mais incroyable, <rire> on aurait dit qu'on
3: a répété... <rire> mais bah voilà,
0: bah on travaille. On aurait dit qu'on a préparé voilà. cet épisode. Oui. Alors mais Paola DSS nous a envoyé euh, un petit message, mais en fait ça fait très très longtemps et la personne nous a relancé et elle a bien fait car euh, il faut relancer les gens dans la vie, euh, sinon on est sans emploi. Euh, <rire> coucou les LM euh, smiley qui sourit. Je copie colle une belle vie de bolosse visiblement oubliée dans les DM d'entrechoins smiley qui regarde les yeux attends smiley les yeux au ciel C- ah oui ouais. non
3: mais attends les DM d'entrechoins Ouais. Ah ouais donc ça date parce On fois, est sur c'est... 2012 c'est... Genre un oui. <rire> c'est le monde d'avant entre C'était Baladur au, <rire> <C'était
0: rire> au pouvoir à l'époque euh... On payait en
3: france euh, je crois monde l'adore.
0: <rire> Tout, <à fait. rire> Tout le monde l'adore euh, Je me suis réveillé un matin euh, La tête dans le cul avec le souvenir d'un rêve érotique Une fille que je ne connaissais pas Une tension sexuelle folle qui aboutit en un orgasme énorme Encore à moitié ensommeillée J'écris un, un sms avec force détail à un sex friends pour le lui raconter Avant d'oublier et je l'envoie à ce moment, mes yeux mi-clos remontent vers le nom du destinataire qui n'est autre que « Maman !» Smile écrit, smile écrit, smile écrit. Bon, au moins, ça m'a bien aidé à émerger. Ne faites pas ça chez vous, attendez toujours au moins 15 minutes après votre réveil pour entreprendre la moindre action pouvant engendrer une conséquence. Hydratez-vous. Bisous.
1: Dur.
2: Ouais, Et c'est en même cas. temps, <coughs> à qui c'est pas arrivé, Une belle vie de bol À <rire> euh, ah, moi non, J'ai jamais envoyé un sexto. Vraiment <rire> Moi, ça m'est arrivé une fois, mais je crois que j'ai déjà raconté ici où j'ai écrit « J'ai envie que tu me déboîtes, c'est très vieux. » Et donc, ma mère a répondu <rire> « As-tu besoin de la caisse à
3: outils ?» <rire> <rire> On adore meilleure mère. Oups. Merci pour cette vie de bolos. Rappelons les LM Crado que si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer vos vite de bolos, soit en DM, soit sur Apple, Apple Podcasts. Podcast avec 5 étoiles. étoiles Merci Et ça marche aussi par, pour les commentaires, évidemment. Oui. Est-ce que c'est l'heure du message oui. Boubou tu messages ré-ré. tu messages bourré. bourré. Je ne l'ai pas écouté en avance, donc et je vais voilà. le découvrir avec vous. Let's go. L'alcool est dangereux pour la santé, attention. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Coucou les LEMCRADO, c'est un message euh, boubou, un message rire, un message bou-ré. J'ai fait l'erreur euh, stratégique, je pense que c'est le terme, de boire une bouteille de Veuve devant le dernier live lait- d'Alex et Marie. J'ai pleuré. Merci, grand merci. Et je voulais faire des gros bisous et en profiter pour passer une dédicace à mon célibat tout neuf et à mon diplôme tout neuf vu que ça fait un mois et à ma recherche d'emploi tout neuf. Mais du coup, je me suis trop chauffée devant le live et je vais... ah oh, j'ai un message. ah oh, c'est magique. Et je vais euh, écrire une lettre de motivation pour bosser chez vous. Je me suis motivée. Voilà, c'est incroyable. Mais demain... Parce que là, ça risque d'être un problème. Bisous Je vous kiffe trop. Bisous, bisous Sur Mims, oh. c'est, c'est sur Mims. Meilleur Écoute, de play. <rire> Tu te reconnaîtras, cher L.M. Crado, qui nous a envoyé ce message boubou. J'espère que tu ne t'es pas désossé le lendemain matin en Gold et que tu nous enverras, ou peut-être que tu nous as déjà envoyé cette lettre de motivation. Cela dit tu aurais pu l'écrire ivre et ensuite faire une version propre le lendemain et m'envoyer les deux car ça doit être rigolo <rire> de voir les dix. Et il me semble que ma lettre de motivation pour Mademoiselle à l'époque euh, n'était pas 100% sobre car ça me t- terrorisait de faire une lettre de motivation. Donc euh, <rire> j'avais du poids pas boire une bouteille entière de vin blanc mais un petit verre de vin pour me donner du courage. Merci beaucoup pour ce message boubou, ce message réré. réré. Ce message bourré, bourré, vous pouvez envoyer vos messages boubou, vos messages réré, mais aussi vos dédicaces, puisque la personne fait une dédicace à son célibat et à son diplôme. <rire> Big up pour les deux. De <rire> ouf Sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com ou en DM audio au compte Instagram, laisse-moi kiffer. Mathis, oui. c'est quoi ton kiff oui.
0: <rire> oui. Mon kiff euh, est une histoire d'amour. Mon kiff est une histoire qui dépasse les interdits, les préjugés. Euh, c'est une histoire d'amour... Euh... Entre un homme euh, finalement rejeté, euh, boudé par le monde entier, Euh, c'est Monsieur Flap qui est une série
2: qui est sortie. Monsieur Flap a a une tête tête de cul. La vie c'est pas facile quand tout le monde voit ton ton anus.
3: anus. J'ai voilà. l'impression de vivre sur Terre 2. Il <rire>
2: y
1: avait tu des trucs dans ma gourde
3: Vous avez mis un cachet rigolo dans ma gourde
0: <rire> Non, mais voilà, c'est une série qui, euh, qui est vachement bien, qui est en fait une série dessin animé qui est sortie il y a quelques années sur France TV. Euh, la première saison était sortie en 2017. Euh, à l'époque, j'étais... Euh, non, j'étais pas mineur j'allais dire une connerie. C'était juste pour vous faire bader, mais en vrai, non, j'étais. j'étais
1: T'aimes pas... trop nous faire nous sentir vieilles, j'adore et vieilles ça. de manière générale. Ça oh profite, ça marche ça. pas du tout que tu peux. Ça dure qu'un temps, jeune. tu
2: sais, la jeunesse.
0: Je sais.
1: <rire> <rire> un pied dans la tombe.
2: Lavez pas, vous savez.
0: Ambiance. Dit... <rire> Le concept est assez simple. C'est un. C'est c'est un mec qui a une tête de cul, euh, c'est-à-dire qu'il a un œil au niveau de son rectum euh, et ses testicules, du coup, c'est son nez. Donc, globalement, c'est à peu près l'idée.
2: Il y a les couilles sur le nez, ouais.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, bah, la, tête, la tête, elle traîne par terre bah, avec son... C'est, c'est compliqué au niveau des couilles, hein, ça bouge au ouais, niveau des ça, couilles. Ouais, c'est ça. Ouais, et en gros, il parle en faisant. <rire> à peu près. <rire> euh... <rire> On vous balancera un petit extrait. Euh...
3: Ah non, mais ok, en c'est magnétos. un mec
0: ouais.
3: penché par terre. Oui sans pantalon et donc c'est son petit qui parle voilà, ce n'est voilà. pas un cul qui flotte googlez c'est très difficile il a, à il ouais, <rire> y a la
0: tête qui traîne derrière en mode voiture balaise, c'est assez incroyable et euh, donc euh, Philippe puisque c'est son nom <rire> euh, Philippe euh, est amoureux d'Anaïs qui est la coiffeuse en face de chez lui et euh, il veut tout faire pour la séduire mais il va falloir dépasser pour ça les préjugés la pauvreté un monde qui est hostile horrible avec des personnages tous plus hilarants les uns que les autres et c'est absolument formidable et la série part très 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 vite en couille euh, la saison 1 euh, qui paraît presque sage par rapport aux deux autres vu comment ça part en n'importe quoi ensuite mais qui... en fait ils assument complètement donc c'est très très chouette
3: ah bah je pense que quand tu fais monsieur Flap qui a une tête de cul avec ce ben design ouais. là t'assumes puis... t'es plus à grand chose près tu c'est, vois. Ça, c'est autant c'est prendre ça.
0: le boulevard quoi et puis il faut le faire passer euh, aux équipes de France TV en disant bon euh, on... les <rire> ouais, euh, gens qui payent la redevance euh, tout <rire> ça tout c'est ça c'est vrai c'est mes impôts qui ça ont payé aller... monsieur Flap exactement <rire> et, tant oui. et tant mieux et tant mieux et du coup la série est vraiment bien foutu, déjà ça fait plaisir de voir une série animée qui n'est pas destinée aux enfants donc on n'est pas sur un truc con, c'est complètement trash vulgaire, grossier, tout ce que tu veux euh, mais par ailleurs c'est pas euh, sans fond non plus et puis il y a pas mal de trucs moi qui m'ont fait vraiment vraiment beaucoup rire et... Euh... Parce que bah on se reconnaît dedans, on reconnaît des situations. Il y a un gros un personnage qui joue vraiment le belâtre, le beau gosse blond, euh, muscles, stéroïdes, tout ça, avec des couilles énormes. Je crois que le premier plan qu'on a sur lui, on, on le film enfin euh, le, le dessin est fait euh, comme si on était au niveau de ses cuisses à peu près et donc il y a son espèce de pénis énorme euh, sur le dessus de l'écran c'est vraiment très désagréable à regarder il est en maillot de bain en mode majeur il faut voir nageur. le
1: geste de Matisse quand il dit son pénis oui, énorme on a il a l'air ça, de chouette. sous-peser une énorme aubergine <rire> dans
0: le... les légumes encore une fois et, euh, et donc ce personnage s'appelle Morgane de Verge et enfin, c'est, c'est incroyable quoi c'est
3: hilarant Morgane de Verge oui.
0: mais, et, et, et la série vraiment c'est que ça c'est que des épisodes de deux minutes où à chaque fois tu te dis putain mais ça à se pisser dessus et moi ce que j'adore plus que tout dans cette série, au-delà de l'intrigue absolument formidable, c'est tous ces personnages secondaires qu'on a, où ils ont genre une réplique, mais en fait ils te la balancent et tu te bidonnes sur 20 minutes
1: euh... ah, C'est Morgane de Verge
0: Alors j'annonce, triple salto-carpé en sortie de brille. Tu le fais pas plutôt, Tandu <rire> Bon, tu veux peut-être le faire à ma place et on reverra jamais ce personnage, mais juste l'accent, la voix, l'intervention, je dis oui, c'est brillant, c'est trop trop drôle. Et on y va Waouh wow.
1: oh, Il est taillé en V. Ouais, ouais, j'avoue, il est pas mal. Pas mal oh, mais Attends, mais tu déconnes Perso, moi, il me fait hein.
0: Et puis, je euh, <rire> sais pas, au-delà de ça, c'est, c'est sans mauvais jeu de mots, t'as l'impression des fois que ça a un peu fait avec le cul. <rire> et c'est ça qui est très plaisant en fait c'est très très assumé de dans une esthétique extrêmement simpliste et en fait comme ils sont hyper jusqu'au boutistes bah t'adhères complètement et je trouve ça dingue et euh, t'arrives même à être touché en fait au fur et à mesure par les personnages parce que tu t'accroches et que il bah, bah, y a c'est une vraie sincérité sûr, c'est quoi.
2: moi j'ai de la peine bah, ouais. Anaïs elle le calcule à et tout enfin, franchement au début, euh... c'est dur, ouais. au début c'est dur ouais
0: ouais puis on se rend on se rend compte qu'on est face à des personnages autour qui sont super cruels enfin euh, même sur des trucs un peu anodins euh, moi j'adore l'épisode euh, du coup il y a un épisode où Ana Anaïs prend des cours de poterie et elle se fait mais laminer par la prof de poterie qui fait rameter tout le monde autour. Oh Qui a fait ça
3: Qui a fait ça Qu'est-ce que c'est que ça C'est moi. Oh tous les monde venez. Oh, venez t'es tous t'es voir. Très Vous voyez ça Mais c'est quoi C'est nul C'est nul C'est le pire céramique de toute ma vie J'ai jamais vu ça Ça te fait rire de gâcher la matière comme ça Va-t'en
0: Va dans le coin Et il y a un espèce de <rire> faillot numéro 2 qui fait... Oui, vous avez raison,
1: parce qu'effectivement, il n'a pas respecté les, les étapes de séchage.
0: C'est ça, hein Voilà, et, et t'as plein de personnages comme ça, où tu te fais, putain, mais j'ai vu cette personne, je l'ai croisée, je la connais, et je trouve ça la incroyable déteste. pour une série qui part d'un postulat aussi absurde qu'on ait quelque chose d'aussi familier en même temps. Voilà pourquoi c'est bon.
2: C'est qui... extrêmement bien résumé. Ah ouais, ça a pas la performance, performance, performance concise et oh, efficace. Bon, tant mieux,
0: très content. Voilà, On je m'envie avec euh, nous, voilà. 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 Non, non, je fais des petites
2: répétitions. Je rajoute des rires. Alors,
0: je vais faire le truc inverse, maintenant je vais rajouter des rires énormes derrière tes vannes. <rire> <rire> genre une de foule, genre friends. Quoi. Oh, je déteste. Moi aussi.
3: Mais je suis complètement passé à côté de ce truc. Vraiment, j'ai jamais ni entendu parler C'est ni vu. C'est très obtenu,
2: Mimi, parce que ça a été bon kiff dans un des premiers épisodes. De laisse-moi kiffer. Sérieux mmh, oui. J'ai tout à fait. aucun
3: souvenir. Mais attends, je, j'ai raté ce virage. Écoute, après. <rire> C'était dans est-ce un qu'on truc peut m'en favoris... vouloir à l'épisode 160 de, <rire> de ne pas me rappeler de tous les kiffs de Khalid dit je ne sais pas rappelez-vous qu'au début on en faisait deux par épisode des kiffs c'était oh. le mini kiff et le gros kiff c'était très dur d'en trouver deux ouais mais vraiment le mini
2: kiff souvent c'était euh, j'ai croisé quelqu'un dans le métro il m'a fait penser à Brad Pitt voilà c'était <rire> bah, c'était des belles histoires moi je trouve
3: <rire> très bien monsieur Flap disponible sur France TV j'imagine toujours ouais France TV YouTube. Euh, sur
0: Youtube sur euh, Dailymotion euh, pour euh, un des gens qui en 2004 <rire>
3: voilà Waouh! Incroyable! Merci Matisse!
0: Mais avec plaisir.
1: Aïda, quel est ton qui? C'est déjà mon tour. Oui, c'est, c'est déjà, mais mon c'est vrai, kif. on c'est est
3: très rapide. C'est très applica- oui, c'est hardcore. hardcore. Enfin, Alors. Un que... LMK de 20
0: minutes.
1: <rire> go,
3: go, go! une liste à plus, finalement. <rire>
1: Alors, allez, la productivité, mon kiff. Euh, mon kiff, c'est un spectacle. Euh, qui ça a m'est... l'air trop bien en
3: plus ton kiff. Enthousiaste oui, Maïda Mon kiff a l'air
1: trop bien. Mais je suis extrêmement enthousiaste de vous raconter ça euh, En plus, c'est un kiff qui n'est... qui n'est pas sans lien avec celui de Matisse pour faire une transition. Puisqu'il implique aussi <rire> des hommes dénudés. <rire> euh, parties des parties génitales parties <rire> Non, mon kiff, Kalindi me regarde avec un air... Euh... Plein d'incompréhension <rire> non, Elle prend des notes parce uh-huh. qu'elle va te donner un score à la fin Ah <rire> oui c'est vrai, la pression euh, Mon kiff c'est un spectacle que je suis allée voir dimanche soir au Trabendo Qui s'appelle euh, Les masculinités Et en fait c'est un spectacle d'une troupe qui s'appelle la SCEP La SCEP c'est la société communautaire des effeuilleurs parisiens mmh. Et donc c'est un spectacle de boylesque Qui est du burlesque mais avec des hommes C'est pour ça qu'on appelle ça du boylesque euh, et en fait, euh, c'est, alors c'est complètement fou comme truc. Moi, j'étais pas du tout branchée euh, burlesque ou cabaret et tout. J'étais jamais allée voir du burlesque de ma vie. Je sais pas si vous, vous avez déjà vu un truc non. au Brésil. Une j'ai chance. envie d'aller, <rire> <rire> c'est vrai. mais seulement à Bali.
0: Moi, j'ai vu ça trop jeune. Donc, euh, ouais, je suis restée sur cette expérience que j'ai dû voir à 11 ans au théâtre, je crois.
2: Avec tes parents et t'étais pas bien. Ouais. Un, peu, ouais. Ouais.
0: Un, un peu le mood L'autre en mode, j'aime. ah, c'est
2: de
3: la danse. Pourquoi
0: ah, elles
1: sont toutes ah, nues Ah, c'est, c'était la, c'est de la danse avec
3: de moins en moins de vêtements, ça, Exactement,
0: ça. je comprenais pas.
1: C'est vrai, t'as raison, moi aussi ça m'est arrivé, mais en fait j'en avais déjà vu ouais. à genre un spectacle de MJC de fin d'année. Oh, du coup, parce qu'à la MJC il y avait des cours de. Tu
0: <rire> tu
3: du strip en <rire> MJC. Il <rire> n'y <C'est quoi, rire> avait pas <rire> Burlesque comme ma MJC. Tu sais, le Valois, les MJC, c'est les trucs dans toutes les villes où les gamins qui n'ont pas de thunes, ils vont faire des activités. Genre moi j'étais à la MJC et tu as déjà t'as le centre aéré et tout. C'est là où j'ai fait mes cours de hip-hop.
1: Ah, à la chambre
3: la chambre. De la Chambéry, Valence, <rire> la Drôme. C'est euh, <rire> un endroit qui sent globalement un peu les pieds, mais euh, où tu peux faire plein d'activités pour pas très cher. Euh, c'est de l'argent c'est public quoi.
1: C'est ça. Il okay. y a des gymnases et tout. Tout le monde fait une activité. Donc à la fin d'année, as un espèce de spectacle global où euh, chaque cours vient faire un spectacle finalement. Donc moi, je sais pas. J'avais dû faire un truc avec la gym ou le Turing ou je sais pas ce que je faisais euh, à cette époque-là et euh, <rire> une de mes activités étranges. On peut s'apercevoir.
0: C'est quoi ça? Je crois pas, un pas qu'on va de ignorer de le, twirling, le
3: twirling
1: bâton. Le twirling bâton. Ouais. Ça, je connais! Le truc des majorettes, <rire> tu sais. Ah. J'ai fait ça six mois, j'étais extrêmement nulle. Ouais, j'étais ça... vraiment parti
0: sur le mélange curling-tuning. J'étais faut en faire, il faut en faire. J'en ouais. aurais
1: fait beaucoup plus longtemps si ça avait <rire> été ça. <rire> Mais le twirling bâton, finalement, ça a, duré, euh, ça a duré trois mois. Je me suis fait tomber le truc sur la tête douce fois. Ma mère a dit « Bon, Ida, c'est un échec. » On peut les retourne au cours d'orgue électronique, ce que j'ai Chut. fait. T'as... Pardon <rire> Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe je juste Voilà, à... Caline, c'est ça
2: que les gens ressentent quand tu racontes ta vie. Ça n'a jamais de sens. <rire> alors, alors ça, mais juste avant, à... les MJC, c'est pas le truc, les gens qui prient Jésus
0: Non.
3: Quoi Entre jeunes,
1: là Les ah, JMJ, vois... tu oui. comprends avec les gens
3: de <rire> journée mondiale de la jeunesse <rire> les, du coup, les cours de burlesque au JMJ, j'aimerais beaucoup voir ça aussi. <rire> ok. Non, mais donc, orgue électrique quand même. V- rapidement, hein, parce que je sens qu'on digresse, mais c'est pas grave, <rire> c'est aussi le concept du podcast, il faut qu'on en parle. Mais
1: c'était, euh, c'était mon activité, euh, c'est mon instrument de musique. Euh, j'en ai fait de, de mes peut-être 4 ans à mes 20 ans, enfin vraiment euh, une vie dédiée à l'orgue mais électronique du coup, Tu finalement. sais jouer
3: de l'orgue classique Tu
1: sais jouer de l'électronique bah, alors j'en ai jamais, j'ai jamais joué du, du vrai orgue, euh, contrairement à, à Harmonie mutuelle, <rire> de <rire> l'excellent court métrage de Kalindi Ali. <rire> euh, non, enfin je pense que je sais parce que c'est un peu le même type de format, tu vois, c'est un espèce de, un de synthé piano. avec euh, deux claviers et un pédalier, donc tu joues avec tes deux mains et, et ton pied gauche finalement. Euh, donc je pense que si on me mettait devant un orgue d'église et tout, je saurais en faire, tu vois. Mais je saurais faire les trucs que j'ai appris à l'orgue électronique, donc genre euh, pirate des Caraïbes. Et, euh... <rire> Mais
3: what the okay, fuck On va organiser. <rire> <le> manager, j'appelle. <rire> je vais appeler Romane qui ah fait non. les vidéos chez Mademoiselle. Je vais lui dire <rire> ouais. écoute. Ce que je veux pour Noël, c'est une vidéo d'Aïda dans une église qui joue Pirate des Caraïbes à l'orgue. Voilà, et on même, va la voir. Plus Donc on va y que travailler. Ça,
0: plus que ça, moi je comptais pas me marier, là j'ai envie. Là ça m'intéresse. Si quelqu'un joue Pirate des Caraïbes à l'orgue.
1: J'ai vraiment de Mais deux comment t'as pu glen. placer ça sous silence mais, mais j'ai l'impression qu'on en a parlé. Ah c'est
3: déjà. possible. Peut-être qu'on avait pu ce laissé pas impossible à 100%. Très bien. Donc
1: Bref, voilà. La bah... MJC
3: Endroit de tous les possibles,
2: finalement.
1: Exactement. En tout cas, la MJC de Montluel avait un regorgé d'activités comme le twirling et l'orgue électronique.
2: Pour moi, l'orgue électronique, enfin, l'orgue, c'était vraiment un sombre truc de Babtou, ultra privilégié <rire> pour le coup. Et avec Alix, c'est ce qu'on interrogeait dans notre court-métrage. Euh... <rire> oui, c'est euh, le sens. C'était comment est-ce qu'on accède à l'orgue puisque y a un, <rire> un orgue chez, chez, soi. chez soi, c'est peu probable vu que c'est très gros. Voilà. Donc, euh... Et ben bah, la
1: réponse est... est chez moi. J'ai passé ma jeunesse à faire des trucs de Babtou improbables. Hein. C'était, euh... Ça c'était... fait de la slackline non, j'ai Qu'est-ce pas fait de la slackline c'est quand même, diabolo. <rire>
3: non non. La slackline, tu sais, c'est un, une bande de tissu que tu tends entre deux arbres et tu fais du funambule dessus. Ah, c'est t'as vu les, t'as jamais ah. vu les gars ah. en dans les parcs qui
0: font ça. Mais oui, ça. Si, bien, si, bien si, sûr, si, mais je savais
2: voilà. pas que ça
3: s'appelle le, le quoi Le slackline, skyline. slackline. Tout à fait.
0: Pourquoi ils appellent pas ça genre la corde Bah c'est moins cool. Ah ouais.
3: Voilà, vous êtes dans
1: Activités <rire> Extra Sculercast, le podcast si vous cherchez quoi à faire. <rire> on 2021 au oh boylesque. Donc oui. le boylesque, parce que c'est un kiff trop bien. Oui. Donc euh, donc voilà, j'avais déjà vu du burlesque vite fait à une MJC quand j'avais 8 ans, c'était un peu gênant. Il y a ma mère à côté. Euh, je ne savais pas ce qu'était le burlesque. J'ai pas trop les codes du cabaret et tout. J'y suis allée parce qu'on m'a proposé de manière un peu euh, voilà random. Je me suis dit ok, on va aller voir ce que ça donne. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, c'était un. Je crois que c'est un spectacle d'une heure et demie que j'ai vu au Travendo. Et en gros c'est une troupe euh, de personnes, alors c'est majoritairement des mecs, euh, mais il y a aussi une meuf il me semble dans l'équipe et des personnes non binaires. Et en fait toute l'idée du spectacle c'est d'interroger le genre et euh, les masculinités, les stéréotypes de genre, euh, à travers de l'effeuillage. Mais en fait moi je m'attendais à voir un truc, euh, je sais pas pour moi le burlesque c'est hyper sexualisé, euh, voilà t'as un truc hyper sexy, glamour, pin-up et tout dans la manière qu'on les gens d'enlever leurs fringues et tout. Et, euh, et en fait, là, t'es emmené dans un ensemble de petites scénettes très différentes les unes des autres, avec euh, des performances de chant, des performances de lip-sync, donc de playback, c'est ça Et il euh, <coughs> y a de la danse, il y a plein de trucs, il y a du théâtre et tout, Enfin bref, il se passe vraiment mille choses en même temps, il y a du stand-up à un moment, enfin, t'as tous les membres de la troupe qui font euh, un truc différent chacun, voire mille trucs différents chacun. Et, euh, et en fait, le fait de doter ses vêtements ou d'en mettre, parce que tu as aussi des moments où il se rhabille, ça devient un prétexte. L'idée ah est surprise euh... en permanence. Ah, mais j'étais, j'étais surprise en permanence. C'est génial
3: comme concept de se rhabiller, genre. Bah ouais
1: bon, déjà, mais de je façon saute.
3: artistique. <rire> je pense pas qu'ils sautent avec leurs pantalons d'un bout à l'autre de la scène, comme moi quand je fais mon
1: jean le matin, quoi. <rire> parfois oui, parfois oui.
3: Je paye pour ce spectacle, Mimi. <rire>
1: N'hésite pas si tu veux te lancer. Oh, si c'est niche. ça, je vous fais un stream Twitch, il n'y
3: a pas de problème, hein, vraiment, <rire> je, vous, je vous le fais gratuit.
0: N'hésitez pas à nous envoyer des messages si le spectacle vous intéresse. <rire> Et si à la place d'une phrase de fin, vous voulez une vidéo Twitch par euh, LMK avec Mimi qui met son...
3: C'est coup. pas très podcast c'est... friendly. Du coup, ouais, <rire> ouais, <grave. rire> je fais ce que je peux. On peut faire l'audio des le chaland. <rire> Là, Mimi euh, mmh,
0: saute. Ah, elle
3: s'est cognée. <rire> <rire>
1: Euh, donc ouais, il se passe, il se passe vraiment plein de trucs. On est réunis. Enfin moi j'ai vraiment passé une heure à faire <rire> derrière mon masque et à crier à faire Oh my God, ils ont fait ça et tout, euh, parce que c'est hyper, euh, hyper surprenant, c'est hyper cool. Et en fait tout le, tout l'intérêt du show, c'est de montrer évidemment plein de formes de masculinité, d'interroger la masculinité, le couple hétéro, les normes de genre de manière générale. En fait la question de base du truc, c'est c'est quoi être un homme en 2020, 2021. Ce qui est une question un petit peu euh... Enfin, je pense qu'on se l'est déjà posé mille fois et il euh, y a déjà euh, mille personnes euh, qui essayent d'y répondre de manière plus ou moins pertinente et euh, plus ou moins boring des fois. Mais, euh, et là, en fait, ce qui est cool, c'est que cette question, au final, on n'y répond pas du tout et on amène juste plein de manières de s'exprimer en les montrant. Et, euh, donc, bon, je ne peux pas trop spoiler le spectacle parce qu'en vrai, il passe encore et que j'ai pas envie de tout vous raconter. Mais, euh, mais en gros, il y a tout l'enjeu aussi de montrer des images. Euh, qu'on voit jamais et notamment il y a un moment par exemple du show où on dit bon bah voilà euh, le terme de diva c'est un truc qui existe que pour les meufs euh, ce serait quoi si demain il y avait un homme qui était une diva à la Dalida à la Maria Carré et tout et donc il y a un, un mec sur scène qui chante de manière euh, hyper impressionnante il chante un truc un peu à la Dalida avec un peignoir en soie et tout avec toutes les mimiques de la diva c'est hyper beau enfin le mec chante hyper bien c'est hyper touchant euh, c'est incroyable à regarder mais surtout ça crée une image que tu t'as jamais vue en fait et c'est comme ça tout le long c'est à dire qu'on va dire euh, ah bah ouais les mecs il faut qu'ils aient le droit de pleurer tu vois et es là bah oui ça y est maintenant cette phrase on l'a déjà entendue 45 000 fois mais quand est-ce qu'on nous montre un mec qui pleure tu vois et là en fait on crée comme ça des images qui te restent en tête et qui sont hyper fortes c'est évidemment hyper marrant euh, c'est évidemment hyper euh, hyper bien ficelé, il y a plein de trucs, enfin vraiment les costumes c'est des trucs de ouf, il y a des, des reveals d'outfits où on enlève un truc et il y a un truc incroyable en dessous. Genre... J'adore, oui. dans RuPaul quand il y a un reveal à chaque ah, fois oui. je Mais le oui, vois oui, venir
3: ouais. parce que quand elles ont des tenues un peu grandes et amples je suis là, il mmm, y a un truc en dessous et quand elles font le reveal à chaque fois même si je le sais je suis là oui c'est super et des c'est fois il y a un super. double. Là c'est souvent, incroyable. Sou-
0: souvent c'est décevant malheureusement. Enfin j'adore le reveal, mais souvent après t'as genre ah ouais un hein, porte-jartel. Oui, ouais. c'est
3: souvent un body en dessous, ouais, mais juste super, pour le drama, moi <rire> ouais, ouais. j'aime bien. Ouais. Et bah là c'était que rabat <rire> Oui, Matisse. <rire> oui. C'est, c'est son côté gomme bleu.
0: <rire> c'est, c'est tout à fait mon côté gomme bleu. <rire>
1: Et eh bien là les rivilles ne sont absolument pas décevants Puisque des fois trop il y a cool. d'autres personnes en dessous Des oh il y a Quoi une combinaison Avec des lasers intégrés et des morceaux de miroir Sous un costume de cosmonaute Des fois oh, il y a il y, a... <rire>
0: il, y a il y a beaucoup trop d'informations Vous, vous êtes invité à réécouter ah ce non, podcast mais c'est, c'est vraiment
1: fois. incroyable enfin, Moi j'ai passé euh, une heure et demie à péter un câble euh, wow. Et enfin euh, je pas L'art total Il voilà. <rire> euh, y en avait partout, c'était trop bien Ça posait plein de questions et en même temps, euh, et en même temps Tu te fais jamais chier et, euh, et je, enfin la la Scap du coup la Société communautaire des effeuilleurs parisiens, vraiment euh, font des trucs de ouf. En fait, moi je les connaissais pas trop. J'ai lu des articles un peu sur ce qu'ils faisaient euh, de manière générale. Ça a l'air trop bien. Je pense que je vais aller voir tout ce qu'ils feront à partir de maintenant. Je vais m'abonner. Et <rire> n'hésite
3: à pas. À les interviewer pour Mademoiselle. Euh, bien sûr. Et faire une vidéo. Aller apprendre le burlesque, pourquoi pas <rire> le boilesque. On peut imaginer plein de choses. Oh et Faut euh... en voir Anthony. Bref.
1: Ah ouais, non mais mais On y a vous tient au courant, de... abonnez-vous à la chaîne Mademoiselle sur YouTube. Grave, il y a trop de trucs à faire. Et ouais, donc voilà, il y a plein plein de, de trucs qui sont à, abordés, avec plein de références culturelles qui sont hyper euh, bien placées, hyper mélangées. C'est-à-dire que parfois, t'as des rêves hyper euh, pop culture que tout le monde connaît, tu vois, qui sont un peu, bon, t'as Lana Del Rey, t'as Britney Spears, t'as, t'as Cry Me a River de Justin Pimberlake, qui okay. est un grand moment où quelqu'un est deck que de sa rupture sur scène et en fait, tu comprends. Pendant la, le lip sync sur Crimea River, que la personne qui l'a quitté, c'est Brigitte Macron. Et du coup, il y a des grandes photos de Brigitte Macron qui sont déchirées sur scène. Mais c'est et absurde. Euh... Enfin, Alors, j'aime, vraiment, j'aime mais tout. tout est incroyable, chaque seconde est, est incroyable. Et, euh... et j'allais dire un truc et j'ai digressé dans ma propre phrase, je ne sais plus, c'est très bien. Euh,
3: tu disais qu'il y avait des références pop culture ah, très oui. mainstream. Il
1: y, y a des références pop culture comme ça. Il euh, y a des références un peu plus pointues à euh, de la, de la culture un peu, bah voilà, Dalida, de la culture diva. Il y a des trucs très américains, il y a des trucs très cabaret aussi que je pense, moi, j'ai pas forcément capté, euh, mais qui m'ont quand même euh, vachement plu, même sans les avoir compris. J'étais là, oui, encore des vestes avec des épaulettes, ça j'aime bien. J'ai aucune ref, mais c'est super.
3: De <rire> <rire> ouf. Moi, devant la moitié des épisodes de Roupaul, hein, ouais,
0: c'est de j'ai j'ai de exactement comprends. pareil. Mais c'est bien des fois, c'est, fin, c'est beau, t'es content. Oui, tu oui. t'apprends des choses. T'as chose. pas plus loin. Ouais.
1: Bah ouais voilà t'apprends plein de trucs et, euh, et le, le fait de parler justement de ces questions de genre et de masculinité avec ce prisme là en fait ça change mmh. complètement enfin ça sort complètement du côté un peu euh, parfois revu qu'on peut avoir dans, en tout cas dans nos milieux à nous qui sont un peu féministes euh, qui parlent de ces choses là tout le temps où parfois bah, t'as l'impression d'avoir tout répété mille fois et rien n'a changé tu vois euh, là tu vois des trucs qui n'ont pas été répétés mille fois qui sont montrés différemment et euh, bah voilà le, la conclusion évidemment c'est de, c'est de montrer que euh, en fait, peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir une définition de euh, ce qu'est un homme aujourd'hui, que euh, l'homme c'est pas euh, un mec cisgenre, euh, qu'il y a plein d'autres manières d'être un homme et qu'en en fait peut-être qu'on peut arrêter aussi avec, euh, avec les définitions de genre et en sortir un peu, ce qui T'as est fait. extrêmement cool comme conclusion. Et euh, voilà, je, j'en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler le spectacle parce qu'il faut que vous y alliez si vous êtes à Paris. Si vous Sachant n'êtes pas que à t'as Paris, déjà donner...
3: amené 198 éléments différents et visiblement <rire> t'es loin d'avoir résumé tout ce qui se passe dans ce spectacle. Waouh,
1: ça a l'air dense. <rire> ça coûte combien euh, Alors là, moi je suis allée les voir au Travendo mais c'était genre un, un festival de théâtre. Du coup j'ai payé 25 euros. Mais je crois qu'en temps normal, ils sont au Café de Paris. Oh, euh, et, c'est, et là pour le coup c'est un peu moins cher parce que c'est pas dans le cadre festival, théâtre, machin. Et, euh, et du coup, il me semble que c'est moins cher dans ce cas-là. Je ne sais pas quand, quand est-ce qu'ils sortiront leur date au Café de Paris, mais ils y reviennent bientôt d'ici un mois, je pense. Et il faudra y aller car c'est incroyable. À fait. What
3: bah, ah, je vais aller direct. ah, trop bien on vous mettra euh, dans la description le lien pour euh, suivre les dates et puis oui. on espère qu'ils vont faire une tournée aussi parce que c'est toujours euh, un peu frustrant quand t'es pas à Paris. Ouais. Mais euh, crois bien qu'Alindy que je viendrai avec toi. Ah bah ça avec grand plaisir. plaisir. Oui, oui, oui. On moi on je fais une sortie hein. scolaire. Oui. Ah bah oui, bah on on y emmène y tout, tout humanoïde. Le... Euh, on va avoir euh, du oh là là.
2: Tous les gars d'humanoïde au spectacle de cabaret <rire> au c'est qui c'est trop. <rire> moi j'ai juste dire je suis sûr que c'est le Olaf,
3: À chaque fois quelqu'un l'a vu. Oui. C'est la meilleure van en même temps ça marche très bien. Trop bien, bah, ça donne super. Franchement, envie. Elle, vous êtes fort aujourd'hui. Hein. Grave, j'ai ah. changé mon kiff deux fois entre temps. Parce que c'est <rire> en de ce côté-là de la
2: salle, donc en face de Mathis et Aïda, il y a vraiment deux personnes en gueule de bois, <rire> fatiguées <rire> et qui ont dû courir vraiment une demi-minute sous la pluie pour aller jeter un mégot de cigarette. Ah c'est moi aussi. A les choses. Toi aussi. Tu l'as, ah, l'as là, fait. mais là, t'as bah. refusé de courir, je t'ai
1: vu. C'est vrai. Je suis contre. Aïda,
2: c'est pas
3: la pluie qui gagne, tu vois. C'est Aïda, elle va à son rythme. <rire> Alors que Kalindi est en mule.
2: Donc, tu vraiment, les petits. En mule en crop top, je, suis vraiment, je ressemble à vraiment. Une... En mule c'est en paille, quand ouais. même. Ce à
3: talons, ce qui est toujours bien quand tu flottes comme pas C'est le B, en fait.
2: Donc, voilà. Quoi.
3: <rire> en qu'une, tu rassures. Kalindi, <rire> c'est quoi ton kiffon La pluie
2: Pourquoi <rire> 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 Me courir sur le haricot. <rire> euh, moi, mon kiff est une série, ça faisait longtemps. En même temps, ça fait vraiment une semaine que je suis revenue. <rire> une série. HBO donc, qui est disponible en France sur OCS euh, qui s'appelle Scenes from a Marriage euh, mm. ou en français euh, Scènes de la vie conjugale qui est une série euh, créée par Agaï Lévy qui est le créateur euh, de Betty Pool. Alors j'espère que je n'ai pas écorché euh, la manière dont on prononce ce titre. En fait, c'est En Thérapie. Euh, en France, c'est la série qui a été le plus adaptée dans le monde. Donc il a fait ça. Et il a fait surtout ma passion et la passion de Mimi, passion atomique, Ziafer.
3: Ah
0: oui Donc on est sur un, un gros génie de cul.
2: qui est un, une espèce de passionné de drama et surtout de drama amoureux, une espèce de type... Avec qui. des gens très beaux. Il avec bien des les gens très beaux,
3: très beau. si tentés qu'on trouve que le
2: casque de The Affair est beau. Euh, Franchement, je... la
3: rousse dans The Affair, elle m'a fait douter de mon hétérosexualité. Ah bon, c'est, c'est vrai Moi, pas du mais tout. mais déjà dans lousseur Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice. Elle joue souvent méchantes
2: et tout. Alors, je sais plus, mais... Et est-ce qu'elle sort toujours avec euh, Jack gillenhall
3: Quoi Elle sortait avec Jack oui, Gyllenhaal Oui, pendant c'est un bout de temps. Hein. Attends, Arlison, je... quelque chose, je crois. Attends, je vais...
2: Qui est cette
1: personne C'est la On rousse On est passé à 20% une... des infos. Hein, <rire>
2: Elle s'appelle Alison, quelque chose, non Ruth Wilson. Ruth Wilson. Alison Il y avait son, son. nom dans The Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je disais Donc voilà, c'est le gars qui a créé The Donc déjà, ça me donnait grave, grave, grave envie de regarder parce que The Affair, c'est vraiment ma passion devant l'éternel. Même si les gens disent que c'est de la merde parce que c'est la saison <rire> 2, ce qui est moitié vrai. Ça Et part en couille,
3: hein ça, mais, ça part grave, grave en couille,
2: mais c'est. Oh, c'est super. Et donc, euh, Scène de la vie conjugale, en fait, c'est un remake de la série des années 70 réalisée par Ingmar Bergman, qui était un réalisateur et scénariste suédois. Et euh, à Gaye Lévy, en fait, il y a genre 7 ou 8 ans, il y a le fils de Bergman qui est venu le voir en lui disant « En fait, j'aimerais trop que tu réalises l'œuvre de mon père. » parce que Déjà, euh, t'as pas la pression. Déjà, Ouf. t'as pas la presse parce que euh, seul toi saura lui donner euh, son élan dramatique. Seul toi euh, saura reprendre le truc, mais euh, mettre une patte euh, moderne. Donc le gars est là ah, « bon, euh, mais c'est hyper
1: ambitieux et tout. Et » Tu puis, imagines finit, si ça t'arrivait Genre si quelqu'un venait de voir en disant je voudrais que tu reprennes l'œuvre... Ah non moi euh, je reprends pas de... pas les choses je... d'un de mes parents. Je crée From euh... Scratch. <rire> si c'est pas mon
3: œuvre, je ne suis pas exécutante.
0: <rire> Genre le fils de Yann Wax dit... Ça
2: va pas, pas le Yann Wax il <rire> <rire>
0: <rire> Refais vivre l'art français! JPP! De oh, toi. par toi de Mais regarde ça. Moi, je moi te le non, dis, que, toi, de que lui. tu que dis!
2: Ce que tu dis, c'est trop bien! Toi, tu me dis, tous les fachos, c'est
0: pour ça. <rire> Non, mais j- j'ai cherché un random type un peu, un peu médiocre! Bah, comme ça on, marche comme bien! On, on en a pas monde. mal! Un peu <rire> il est même
2: pas random, il est vraiment. Oh. Bon, et donc, du coup, il lui dit. Euh, s'il te plaît, franchement, fais-le, euh, donc en suédoise, en doute, ou en anglais. <rire> et donc l'autre lui dit, attends, je sais pas. Et puis finalement, je sais pas où je vais avec cette reconstitution. <rire> moyenne. <rire> là, c'est marrant, on dirait vraiment que, que étais là, quoi. Que t'étais dans la presse <rire>
0: Là, c'est confession. C'était vraiment deux
2: lignes <rire> sur 20 minutes. Hein. Et, <rire> et donc, à Guy Levy, je pas par dire, bah, franchement, why not? Mais je peux pas reprendre le produit comme il l'était à la base, parce que les codes ont changé, la société évolue. Donc, je vais faire un truc vraiment avec euh, un prisme très 2020. Euh, T1, enfin ou 2019 quand il a commencé, j'en sais rien. Et donc, euh, il a euh, réalisé cette série qui est sorti il y a quelques jours sur OCS avec Jessica Chastain qu'on adore, Oscar il... Isaac qu'on
3: adore encore plus, ah. Dumont. Il aime bien les gens BG quand même, oui. parce qu'il s'est pas fait chier et sur le casting. Pas hein. putain Oscar Isaac, je n'en peux plus. Tu peux faire <rire> scène de la vie conjugale avec mon daron et ma daronne. L'affiche, elle n'aura pas la même <rire> gueule, mais <même rire> ce sont
2: BG mes parents, tu vois.
0: On les embrasse.
2: On les embrasse bien C'est sûr. qui nous écoutent, Bernardo, on, la... on pense à toi chaque jour. Bernardo Bernardo et euh... et il s'avère qu'en fait ce qui diffère de la série originale qui est d'ailleurs disponible dans son intégralité sur OCS que je n'ai pas regardé mais que je vais le fa- je vais faire euh, mais je vais le faire très donc je vais reprendre cette phrase je n'ai pas encore regardé mais ça ne saurait tarder euh... en fait ce qui a changé c'est que dans l'histoire originale c'est euh, donc un couple qui s'appelle je sais plus comment, j'ai pris des notes, Jonathan et Mira je crois, oui c'est ça, et en fait euh, ça se passe en huis clos, et évidemment c'est leur, euh, euh, leur, leur scène de ménage, donc ils passent leur temps à s'engueuler, surtout que Jonathan a rencontré une femme sur son lieu de travail, et a décidé de se barrer avec elle à Paris. Donc, euh, Mira, elle est déprimée, j'imagine. Voilà, elle se lamente, tout ça, elle est désespérée. Aujourd'hui, il a dit, « Je vais inverser les codes. » En fait, c'est la femme euh, du couple, Mira, qui a un job qui rapporte beaucoup plus d'argent que son mari. C'est lui qui reste à la maison pour s'occuper de leur enfant qui s'appelle Ava et c'est elle qui va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et qui va vivre dans le dilemme est-ce que je me casse, vive mon idylle ou est-ce que je reste auprès de ma famille donc en inversant ses codes il a rendu le truc un peu plus moderne il a euh, changé le truc de départ et c'est passionnant alors pour l'instant il n'y a que le premier épisode qui est sorti le second sortira le 20 euh... Et franchement, j'ai regardé hier et j'ai pris une leçon. Franchement, c'est incroyable. Donc chaque épisode, il y en a cinq, c'est une mini-série, euh, dure à peu près 55 minutes. Et en fait, déjà, t'es bluffé dès euh, le début du premier épisode, parce qu'en fait, t'as Jessica Chastain qui rentre dans un studio, et t'es là. Moi, je connaissais pas l'histoire, donc j'étais là. Est-ce qu'elle est actrice et tout dans le dans le. J'aime toujours les mises en abîme, tu vois, donc j'étais là. Ouais, stylée et tout. Et tu la vois juste de dos avec ses grands cheveux roux. Elle arrive, tout le monde est là. Jessica, euh, euh, votre café. Et donc elle prend le café, elle va s'asseoir, elle monte dans une petite salle. De du studio elle s'assoit près d'une fenêtre elle regarde par la fenêtre et là hop tu ne vois plus du tout euh, les gens de l'équipe et en fait tu rentres dans la série et donc en fait elle n'est pas du tout actrice puisqu'elle fait un métier incompréhensible euh, dont je ne sais plus trop quoi Et euh... <rire> vous racontez bien chef <rire> Et voilà donc j'étais là wa ouais, super partie prise de mise en scène tout j'adore <rire> et euh... le cinéma <rire> c'est trop bien et après c'est d'une beauté tous les plans sont sublimes tout est dramatique alors par contre le personnage de le personnage de Jessica Chastain est un poil agaçant au départ parce qu'elle est tout le temps elle est très mimiquée voilà lui est aussi un peu insupportable parce qu'il explique il est philosophe il donne des cours de philosophie donc il donne des leçons de vie à oh. tout le monde à commencer oh. par sa femme on imagine que c'est un peu pour ça qu'elle a envie de se barrer parce que le gars dispense des leçons de vie à qui mieux mieux Allez là. Qui êtes-vous Retournez dans votre cours euh, On s'en bat les couilles de votre avis Franchement mais ils sont quand bien t'as la gueule... de philo
3: <rire> <C'est Ouais. tranquille. rire> Non mais on les aime bien Mais je, je me Désirer marierai vous. pas avec un philosophe ah Je ouais, pense et que quand t'as la gueule D'Oscar Isaac tu peux tenir longtemps Sur la gueule d'Oscar Isaac Avant que ta femme se rende compte que c'est un peu chiant Que tu donnes des cours de philo en J'aime permanence d'où. Et là peut-être que l'effet Oscar Isaac S'étiole le... ouais. et du coup sa femme se dit Il fait chier quand même <rire> Et donc les deux au
2: début, t'as un peu de mal à en empathie avec eux, elle elle est mutique et reloue, lui il ferme jamais sa gueule, enfin voilà, et il euh, y a une scène qui m'a vraiment bluffée, donc ils sont tous les deux en train de bouffer avec un couple d'amis à eux, et ils sont tous les quatre et ils discutent de la vie, ils boivent trop de vin, sauf Jessica Chastain qui boit pas trop de vin apparemment. Et, euh... <rire> et donc ils sont tous les quatre en train de dîner Et là en fait euh, le couple commence à s'engueuler Mais genre ultra violemment La meuf du couple dit en fait là on fait genre que tout va bien Mais en fait le trou du cul il m'a plaqué la semaine dernière Et en fait je le vis mal Je le vis super mal d'autant plus que c'est lui qui voulait faire une relation C'est à cause de lui que j'ai fait une relation euh, non exclusive Parce que lui se tapait toute la minette qui passait euh, Donc ouais moi je suis peut-être tombée amoureuse Mais en vrai pourquoi C'est pas toi qui as voulu ça aller baiser à la Larigot Donc je suis là, waouh, je suis déjà mal à l'aise, j'ai envie de partir. Et t'as Jessica Chastain qui fait, non mais, ce n'est pas grave voilà donc un tu limites bien hein. et après donc euh, elle lui dit bah viens je sais plus comment s'appelle l'autre qu'est-ce que je raconte bien <rire> et donc elle monte dans leur chambre Jessica Chastain s'allonge sur le lit et l'autre lui roule une pelle bon pff, voilà <rire> et... Et... mais l'autre son mari ou... non l'autre la, la, sa copine ah la boeuf ah. donc elle s'allonge elle la regarde elle lui dit you're stunning et elle lui roule une pelle pff, bon ok super et t'as Jessica Chastain qui est là euh, on redescend et elle a l'air un peu chiante bonsoir qu'elle t'agace boring et euh, je suis un peu jalouse de Jessica Chastain ça je le suis de toutes les femmes rousses. Et donc, elles finissent de la redescendre et je suis là, waouh, c'est tellement intense. Après, ça, ça dérive sur des trucs qui m'intéressent moins, genre elles tombent enceintes. Et moi, les femmes enceintes, ça m'a toujours ennuyée. Euh, les problématiques. Non, mais.
3: Est-ce que je peux reformuler cette phrase Histoire qu'on n'ait pas l'air d'être le podcast le plus intolérant de France. Mais non, mais c'est juste mon avis <rire> Ok, alors je vais la reformuler pour toi. <rire> les histoires autour de la grossesse et des femmes enceintes ne sont pas la passion mais surtout ce, de Kalindi.
2: Exactement, merci Ce
0: à quoi c'est réduit dans la fiction. Enfin, du coup, on ne parle plus que de ça après. Enfin, c'est le seul du personnage vraiment... ça devient son arc narratif quoi
2: et je pense que ça va être son arc sur quelques épisodes Mais bon non. je sais que ça peut être passionnant Moi ça m'ennuie minute deux euh, <rire> Mais j'ai trouvé quand même ce, ce pilote Vraiment magnifique Déroutant euh, Moderne Avec plein de propositions de réalisation Qu'on voit pas ailleurs euh, Et ça m'a donné grave envie non seulement De voir les autres épisodes Mais de me replonger dans la, soirée, euh, la série originelle Donc je vous encourage si toutefois vous êtes abonné à OCS à consommer cette série Qui est euh, magnifique pour ce que j'en ai vu à l'heure actuelle.
3: Est-ce que c'est comme euh, Marriage Story, là, le film avec euh, Sky Johansson et Adam Driver, un peu dans le mood. Euh, ouais, c'est la dep de, de A, vraiment A à Z. Au cœur d'un couple qui va pas bien. C'est ça. Et t'es dans toutes leurs disputes. Bah c'est ça, comme en fait, dans c'est la vie, quand t'es, t'es gêné, les gens d'eux. C'est ça.
2: Ok. Donc, euh, j'imagine qu'on va avoir affaire à qu'est-ce qui se passe. Et donc, j'avais noté un ou deux trucs quand même, je vais lire. Je euh, me disais, t'es
3: pro parce que t'as pris des notes et tu les regardes jamais. <rire> et blablabla. Mais...
2: Non, ça j'ai dit. Ah oui, non, alors attendez, j'ai pris un screenshot. phrase derrière
1: aussi, t'as vu ah oui, bah c'est celle-là que je cherchais. Bravo Et... Aida. Ah bon, ouais. Le papier est double face. Incroyable. Je te mettrai une moins bonne note, Kali pour ta prestation. Gaëlle Lévy a dit que
2: Bergman voulait raconter euh, que le mariage d'un point de vue institutionnel, institutionnel tue l'amour. Donc on est clairement sur un truc pessimiste à mourir. Et c'est ça que j'aime non, Moi, j'adore les trucs pessimistes. J'adore quand ça pue la tristesse. Euh, c'est ma passion.
0: Est-ce <rire> que c'est vraiment le mot de la fin
2: oui. Non mais parce que moi qu'est-ce que, bah, parce que je, je raconte mal, mais en gros moi qu'est-ce que j'aime, c'est regarder ça en buvant un verre d'un bon vin rouge et je me lamente, je me dis c'est donc ça l'amour, l'amour n'est donc voué qu'à l'échec, je pleure un peu, après je fais semblant d'écrire un truc, c'est à chier mais je, je me persuade que c'est du génie, après je vais me coucher, j'écoute euh, euh, des bandes originales de films que j'adore, genre les choses de la vie, je me dis ah putain la vie est si triste, voilà. J'ai mes règles.
3: Euh... <rire> très bien. On aurait dû mettre yes. cette information au début du kiff. C'est mon kiff. Très bien. Merci ça a l'air très bien. trop bien. Ça a l'air, envi- ça a l'air euh, vachement cool. Et, euh, moi, j'aime bien le format mini-série. Je trouve que c'est ouais, cool. Ça me saoule même quand ils en font des saisons 2, alors que c'était que clairement fini, tu vois, genre Big Little, Little Lies. Lies. Moi, je trouve 5 fois 55 minutes, c'est, très c'est bien. un bon engagement de vie. quoi. Après, je sais pas mmh. si j'aurais la foi de regarder 5 heures d'un de... mariage qui ne va pas bien, parce que je suis là...
1: Mais est-ce que c'est pour la promo de cette série qu'il y a eu euh, cette espèce de oui. scène euh, tapis rouge Oscar Isaac qui renifle les selles de Jessica Chastain Tout à fait, tout à fait. Ah mais, mais donc toi
3: aussi t'es sur la parce que j'en ai parlé avec Anthony de Mademoiselle notre édac mode qui euh, qui m'a dit euh, ah bah t'as vu uh, Oscar Isaac qui renifle les selles de Jessica Chastain et j'étais là alors je vois de quoi tu parles donc c'est Oscar Isaac et Jessica Chastain sur un tapis rouge ils se tiennent euh, elle a son bras sur l'épaule de, de, d'Oscar et Isaac et il se tourne vers elle et il lui, pour moi vraiment, il lui prend le bras et il lui embrasse le creux du bras. Mais j'étais là, il lui renifle pas les selles, donc il sera content de savoir que vous êtes deux dans cette lecture. Non mais
1: en fait c'est pas du tout que elle je suis dans cette le- lecture, ouais. c'est juste que j'ai découvert cette chose après un tweet d'Anthony <rire> qui disait regardez Oscar Isaac renifle les selles, regardez lui sur en fait. les selles. Et j'ai dit ah ouais et du coup euh, voilà j'en ai retenu ça mais euh, alors vous avez vu ça comme ça et tous les
2: médias ont titré le renouveau du glamour euh, de la mostra de Venise donc vous avez vraiment pas vu la même <rire> même <chose. rire>
3: ça a dit bon le renouveau du glamour hein. Pas bah, révolutionnaire quoi, mais ils sont très jolis, on peut le dire Mais cette année tout le monde a dit la Mostra
2: c'est incroyable, les gens n'ont jamais été aussi glamour je te le... enfin, vraiment, c'est le Mais parce de la que la Mostra, ça fait deux ans anyway. de Covid qu'il n'y a pas oui, de tapis rouge,
3: les gens ont oublié que les stars hollywoodiennes sont très bien habillées, très jolies quoi, on n'a plus l'habitude C'est vrai Merci Kalindi mais de rien. pour ce kiff C'est à des mon chances. tour, j'ai beaucoup hésité, euh, j'ai un autre kiff mais dont je vous parlerai plus tard J'ai choisi un kiff un peu lèche-cul finalement, puisque mon kiff cette semaine c'est mes collègues c'est d'avoir oh. de nouveau des collègues que je vois et de ne oh. plus être toute seule sur mon canapé. Trop mime. Car si jamais vous écoutez ce podcast en 2028, en septembre 2021, nous sortons d'un an et demi de confinement euh, successif et clignotant. Nous avons le droit de revenir au bureau de façon plus régulière. Et donc non seulement on apprend à se connaître un peu plus, nous, la team Mademoiselle, puisqu'au final, euh, comme il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés euh, bah, pendant le Covid, euh, on ne s'est pas trop fréquentés. Non, J'ai fait coucou. <rire> coucou. Oui, genre Matisse, mais même Aïda, tout, toute l'équipe quasiment est arrivée. Euh, bah, le rachat a eu lieu pendant le Covid. Et comme de l'ancienne équipe, il reste Kalindi, Margot Roger et moi, ça fait que tous les hôpitaux sont là. Tout non, et Anne, Anne <rire> la développeuse. Mais oui, c'est tout. Ça fait que tous les gens qui sont chez Mademoiselle, donc. Et euh, Manon le... aussi. Oui, Manon et, Clémence, Manon et bien sûr. Autant pour moi, ça c'est la team Daron, mais tout à fait. Ce qui fait que la quinzaine de personnes qui restent dans l'entreprise est arrivée pendant le Covid et que la plupart, on s'est vu, euh, on a fait une journée de séminaire qu'on a réussi à squeezer <rire> entre deux confinements et sinon, on s'est pas vu plus d'une heure à plus de quatre personnes pendant longtemps. Donc ça fait déjà trop plaisir de, d'être à la rédac Et de juste faire des vannes et papoter Et faire des pauses clopes et tout ça C'est vraiment très cool et Mais travailler aussi... parfois Oui oh, bien sûr mais <rire> ça, <fait> ça travailler <rire> je pouvais le faire chez moi Tu vois, Je parlais à bien personne sûr, mais je pouvais mais non, le je faire plaisante. Mais on pouvait pas papoter c'était moins bien Même si je reste très team télétravail Et je suis contente que le Covid ait montré au monde Que en fait, laisser les gens travailler chez eux De temps en temps ça fait du bien C'est reposant et ils travaillent promis même si peut-être que maintenant je peux le dire que au premier confinement il y avait des réunions où j'étais sur Animal Crossing mais le travail <rire> était bien à la fin de la journée donc c'est pas grave en même temps j'animais la réunion en même temps <rire> je suis très multitâche <rire> le problème d'addiction avec Animal Crossing c'est passé c'est bon mais en plus maintenant qu'on est un peu déconfiné bah, c'est l'occasion de rencontrer les autres collègues du groupe humanoïde qu'on connaît encore moins parce qu'au moins nous on, est, on se parle tout le temps même en télétravail puisqu'on travaille ensemble le groupe humanoïde on, se, on a régulièrement des discussions sur c'est qui machin qui vient de passer c'est... Il travaille avec nous ou qui finalement Et en fait c'est quelqu'un qui travaille avec nous depuis deux ans Mais on ne le sait pas car on ne voit jamais ces personnes Des fois c'est ton chef <rire> Oui tu sais pas <rire> Oui car on a trois big boss chez humanoïdes. Et c'est vrai qu'on les voit pas souvent jusqu'ici Et que euh, bah, comme on n'a pas toujours des... nos photos en image de profil On ne sait pas toujours qui est qui C'est vrai et... que dans le
0: doute moi je tiens la porte à tout le monde Tu fais, fais bien J'en fais des caisses, je donne des verres d'eau
3: <rire> Tu savais que t'étais euh... un lèche-cul toi
0: <rire> Bien sûr je suis blond, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre
3: Blond aux yeux bleus, vraiment. On lui donnerait oui. le bon Dieu sans confession. à ah, c'est Mathis. Un enfant kinder. Ah, uh, Kalindi. Oh <rire> ah là là, vous êtes connectés. <rire> Arka. Et l'autre jour, j'ai été boire des coups avec une partie de l'équipe. Euh, Je sais pas, il y avait des gars de Frandroid, des gars de et des meufs. Enfin, des gens de Frandroid, des gens de Numerama, des gens de Mademoiselle. Et on était juste au bar à faire connaissance et à raconter des conneries. J'étais là, putain, c'est. on est au point où le small talk m'a manqué alors que vraiment je déteste le small talk et les petites conversations de merde avec les gens que tu connais pas trop et où du coup tu vas pas parler de trucs hyper deep donc t'es là ah, le COVID. bah si euh, ça fait deux ans que le small talk c'est que le covid et j'en peux plus mais euh, là du coup c'était météo et puis on a déconné et puis on s'est raconté des trucs de nos vies et c'était juste cool de faire la connaissance de personnes qui travaillent avec moi depuis un an que je ne connais pas et de juste euh, bah ça a élargi aussi les horizons euh, là il y a un L'autre jour, il y a un mec du Manoïd qui a dit euh, Pendant le confinement, j'ai appris à faire des bougies avec ma copine. Euh, du coup, voilà, je vends des bougies euh, qui sentent bon et tout. Et j'étais là, des bars, et Du coup, j'ai acheté une bougie. J'étais là. C'est sympa quand même. Même si euh, parfois, à trop avoir ses collègues sous le nez, on ne peut plus les voir. Bah, plus, à plus les voir du tout. Moi, ça m'a manqué. Je suis contente d'avoir de nouveau des collègues euh, en présentiel et pas juste euh, sur Slack où, du coup, on ne se parle que pour se raconter des trucs un peu pratico-pratiques. Là, on peut se raconter de la merde et être en gueule de bois tous ensemble. Et ça, c'est beau. Grave. C'est le monde de l'entreprise que, j'ai, que j'aime.
1: C'est vrai que moi, je suis arrivée en novembre dernier, du coup, en plein, euh, plein deuxième confinement et tout. Et les seuls moments, parce qu'à l'époque, c'était encore des confinements un peu rigides où il fallait pas qu'on soit en présentiel et tout. Les seuls moments où je pouvais venir parler avec mes collègues pour de vrai, c'était genre quand je me faisais inviter sur LMK <rire> et <rire> j'étais là. Oui, je vais pouvoir apprendre un peu à parler avec mes collègues et apprendre à les connaître et tout. <rire> je vais enfin C'est... connaître leur voix. C'est mon ordi souris. Oh, <rire> <le> mon... <rire> non, t'inquiète. Et donc j'étais, euh, j'étais trop surex et que tout de venir tourner à l'MK en mode Ah, je vais voir si mes collègues elles sont sympas. C'était fou. C'était franchement
3: une drôle de période. Ouais. Enfin, et puis on a recruté tellement de gens euh, sans les avoir jamais vus. Tu vois. Je pense qu'on s'est rencontrés pour de vrai euh, un mois après que tu es commencé à bosser. Pour <rire> c'est mais écoutez, c'était la vie qu'on a menée. On n'a pas trop eu le choix, mais ça fait plaisir de retrouver des collègues. Et euh, je me dis que c'est quand même cool d'avoir une équipe. Euh où on peut rigoler, c'est fun. Oui, Les gens sont chouettes, il y a des concours de chemisettes, c'est vous quand, êtes même...
0: quand même très 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 accueillant oui. ici, enfin, je veux dire euh... Moi ça fait plusieurs fois que j'enchaîne là des, des stages, des alternances, des, des trucs globalement où je suis le nouveau personnage de la série à chaque fois et donc tu dois te présenter avec tout le monde, tu dois essayer de capter un peu l'ambiance, est-ce que telle personne est gentille ou est-ce qu'elle est pince sans rire ou est-ce qu'elle me déteste je ne sais pas. Et, et là ça fait du bien de, de sentir direct une espèce de familiarité qui, qui se fait, peut-être, peut-être que vous me détestez tous et que à la machine à café comme je ne prends pas de café, vous en profitez pour bitcher. T'as vu l'alternant quand il s'habille T'as un t-shirt
3: blanc, vraiment ça va. Euh, c'est moi mais, euh... Laissez-moi.
0: mais euh, oui. Voilà. Mais du coup, D'accord. ça fait très plaisir de rejoindre cette équipe qui est en effet est très très sympathique.
3: Voilà. Ça nous fait plaisir de t'avoir.
2: Sauf quand tu tiens ce micro de cette manière, mais oui.
3: Laissez-moi, j'ai les mains moites. <rire> c'est vrai, c'est vrai, la moiteur est. Non, mais
0: j'ai chaud. très très chaud, c'est pour ça.
3: Mais ça tombe bien car on arrive à la fin. de ce oui. l'MK. Oh. On a été efficace sans non plus faire trop court. Merci beaucoup, chère équipe de choc et de fourniture scolaire de qualité pour ce nouvel épisode Merci. Merci Mimi. Merci au LM Crado, évidemment, toujours fidèle au poste. Je rappelle que si vous écoutez cet épisode, le jour où il sort, à savoir jeudi 23 septembre, eh bien... Non, oui, c'est ça Oui. Eh bien, c'est le dernier jeudi du mois. Pas du tout, mais c'est pas grave. C'est le jeudi 23 septembre et du coup, nous sommes en live ce soir sur Twitch. Donc, venez non seulement car vous verrez nos bouilles, non seulement car c'est très cool, non seulement parce que le live sur Twitch du dernier jeudi du mois, il est plus long puisqu'il y a de nouveau un mini kiff et un gros kiff par personne. Et... Last but not least ce sera l'occasion de découvrir la nouvelle punchline de fin de laisse à kiffer qui je le rappelle aura été choisi parmi les propositions des LM Crado vous pouvez encore en envoyer jusqu'à on va dire jeudi 23, 16h et puis après on décidera ensemble où je trancherai tel un spots ça dépend de vos propositions et de l'avis de la majorité Pour rappel pour nous envoyer des commentaires et des dédicaces écrites ça se passe sur Apple Podcast avec 5 étoiles et pour les messages boubou euh, message réré, message bourré pour les jingles, pour les dédicaces audio. Envoyez ça à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com ou sur le compte Instagram at laisse-moi kiffer. C'est la fin de cet épisode numéro 160. Je vous fais des bisous et en attendant la semaine prochaine.
1: Touchez-vous bien le kiki